0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Geburt in Urkraft Podcasts. Dein Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Genutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform, auf der dir verschiedene Online-Kurse und Unterstützungen für Schwangere und Mütter bereitstehen, um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt zu finden. Und vielleicht, wenn du mir auch auf Instagram folgst, hast du mitbekommen, dass ich in dieser Woche eine Themenwoche veranstaltet habe, da vermehrt Rückfragen zu diesem Thema gekommen sind. Und es ging um das Thema Geschwisterkinder bei der Geburt. Ein Thema, was mir persönlich auch einfach sehr am Herzen liegt, wo ich auch persönliche Erfahrungen mehr oder weniger sammeln durfte. Einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und genau deswegen möchte ich dieses Thema hier einmal ähm, auch im Podcast aufgreifen, weil es immer wieder natürlich für Frauen, die nicht das erste Kind gebären und die eine Hausgeburt planen, immer wieder Thema ist. Was passiert mit dem älteren Geschwisterkind? Ähm, ist es dabei? Wird es eine Familiengeburt? Oder geht das Kind zu den Großeltern, zur Tante, zu wem auch immer? Und hier wirklich einmal... Ja, das einfach einmal auf den Tisch zu bringen, dieses Thema, ist mir persönlich einfach sehr, sehr wichtig und deswegen möchte ich hier nochmal eine grobe Zusammenfassung auch geben von allem, was es ähm, auch auf Instagram diese Woche schon zu lesen und zu hören gab. Und das Thema Geschwisterkinder unter der Geburt ist ein viel diskutiertes, oftmals sehr kritisch gesehenes Thema. Viele Außenstehende fühlen sich vielleicht getriggert, wenn Familien überlegen, ob die Geschwisterkinder bei der Geburt dabei sein sollen, weil Geburt in unserer Gesellschaft einfach in einem sehr negativen Bild dargestellt ist. Das heißt, für die meisten Menschen ist Geburt etwas sehr, sehr Negatives, sehr, sehr Schmerzbelastetes, wo die Frau irgendwie durch muss, um das Kind in den Armen halten zu können. Dass Geburt selbst aber ein ganz, ganz wundervoller und stärkender Prozess sein kann, ist in unserer Gesellschaft Aktuell nicht das große, breite Bild des Vertretens. Und wenn wir jetzt auf dem Standpunkt stehen, dass wir Geburt als etwas sehr, sehr Belastendes empfinden und ähm, als etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, dann ist vielleicht zu verstehen, wie andere Menschen ähm, dieses Thema Geschwisterkinder unter der Geburt nicht ganz nachvollziehen können und sich fragen, warum man dem Kind jetzt antut, in Anführungsstrichen, dass das Kind die Mutter so sehr leiden sieht unter der Geburt. Das ist das eine, das eine der eine große Punkt, was oftmals kritisiert wird. Der andere ist die Tatsache, oder der, der Punkt, dass es eventuell jetzt zu einer Verlegung kommen könnte, zu einer Notfallsituation, welcher Art auch immer, die sich natürlich nie ausschließen lässt, bei einer Geburt nicht, aber natürlich auch nicht, wenn wir ins Auto steigen zum Beispiel. Und dass hier das Kind dann eben traumatisiert wird darüber, dass es diese Situation miterlebt. Und das müssen wir ganz, ganz klar sagen dass das durchaus passieren kann, dass eben eine Notfallsituation entsteht und dass das auch für das Kind eine Belastung ist, keine Frage. Das möchte ich auf gar keinen Fall verschönern oder sonst irgendwie in irgendeine Richtung ähm, gut reden. Hier können wir aber dann quasi weiterführend nochmal schauen, was können wir denn für das Kind tun beziehungsweise welche Rahmenbedingungen stellen wir denn hier zur Verfügung für die Geburt? Wo kann die Geburt stattfinden, damit es auch dem Kind damit gut geht? Und grundsätzlich, wenn ich hier von Geschwisterkindern bei der Geburt spreche, dann meine ich eigentlich die Geburt zu Hause, also wirklich eine Hausgeburt. Ich würde dir nicht empfehlen, dein Kind mitzunehmen in die Klinik. Ich würde dem Kind ähm, diese Kliniksituation eben nicht zumuten in dem Moment, denn eine Klinik ist nicht das gewohnte häusliche Umfeld. Eine Klinik ähm, strahlt einfach eine ganz, ganz andere, ja, ganz, ganz andere Atmosphäre. Die strahlt etwas ganz, ganz anderes aus. Die Kinder fühlen sich dort nicht heimisch. Und ähm, darüber kann es durchaus sein, dass eine Geburt in der Klinik mit Kind sich sehr, sehr negativ darstellt. Noch dazu kommt, dass in der Klinik natürlich sehr viel häufiger Interventionen stattfinden und das dann eben auch nicht das Bild ist, was du wahrscheinlich deinem Kind von Geburt vermitteln möchtest. Bei einer Geburtshausgeburt sind wir so ein bisschen in der Zwischensituation. Bei einem Geburtshaus lässt es sich sicherlich mit entsprechender Vorbereitung gestalten. Das heißt, wenn du regelmäßig zur Vorsorge ins Geburtshaus gehst, dann kannst du natürlich dein Kind mitnehmen, sodass es die Räume dort gut kennenlernt, sprich es mit den Hebammen dort ab, ob es die Möglichkeit gibt, dass sich das Kind dort auch schlafen legen könnte, wenn du ein sehr, sehr aufgeschlossenes Kind hast, ist das sicherlich auch eine voll, vorstellbare Option. Grundsätzlich denke ich aber, dass es am allerleichtesten für alle zu handhaben ist, wenn wir, uns, wenn wir hier über eine Hausgeburt sprechen. Die Situation, irgendwo in der Natur zu gebären oder so, die lasse ich jetzt hier mal komplett außen vor. Aber wenn wir uns, wenn wir über eine Hausgeburt sprechen, dann sind es die vertrauten Räume des Kindes. Das Kind hat seinen Rückzugsbereich, es hat seinen Schlafbereich, es kennt das Bett, in dem es dann schlafen kann. Und es ist einfach eine vollumfänglich bekannte Situation mit bekanntem Spielzeug, mit eigentlich den, den, ja, den eigenen Dingen. Und das ist ein Ort, an dem man sich grundsätzlich viel sicherer und wohler fühlt als irgendwo in irgendwelchen fremden Räumlichkeiten. Und dieses Sicher- und Wohlfühlen möchte natürlich die Mutter unter der Geburt brauchen, aber auch die Kinder unter der Geburt. Dann sollte idealerweise eben dem Kind die Möglichkeit zur Verfügung stehen, sich frei zu bewegen. Das heißt, es muss jetzt nicht im Geburtsraum bleiben, sondern es hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Es hat irgendwo einen Raum, in dem die Geburt nicht stattfindet, wo es für sich sein kann beziehungsweise gerne, je nach Alter natürlich auch, wenn das Kind jetzt schon irgendwie 14, 15, 16 ist, dann ist es natürlich eine andere Situation als ein 2, 3, 4, 5-jähriges Kind. Aber das Kind sollte idealerweise, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, eine Begleitperson an seiner Seite haben. Wenn es den Bedarf hat, irgendwelche Situationen zu besprechen, irgendwelche Situationen aufzuarbeiten, wenn es den Bedarf nach Rückzug hat, nach Ablenkung durch Spielen, dass es diese ähm, Aufmerksamkeit und diese Erklärungen auch bekommt von dieser Begleitperson. Diese Begleitperson ist Idealerweise vielleicht nicht der Vater, wenn du als Mutter den, deinen Partner an deiner Seite brauchst. Schau also auch da für dich, was brauchst du und laste deinem Partner keine Doppelrolle auf. Diese Rolle kann er nicht zufriedenstellend für alle erfüllen. Dein Partner kann nicht gleichzeitig bei dir sein und dir zur Seite stehen und dich unter der Geburt begleiten und das Kind in seinen eigenen Prozessen begleiten und vollumfänglich für das Kind da sein. Denn wenn das Kind rausgehen möchte, dann sollte die Begleitperson eben auch jederzeit rausgehen können. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dass das Kind den Papa an seiner Seite hat, bedeutet das, dass er sicherlich hin und wieder auch ein bisschen was für dich wahrscheinlich tun kann, aber in erster Linie erstmal nicht an deiner Seite ist. Wenn es zum Beispiel auch hier zu einer Verlegung käme, würde das auch bedeuten, und diese Verlegung muss ja nicht unbedingt im Notfall sein, es kann ja auch sein, dass diese Verlegung in Ruhe stattfindet, weil die Geburt nicht voranschreitet, aus welchem Grund auch immer. Aber bei der Verlegung wäre dein Partner nicht mit dabei, weil dein Partner beim Kind sein müsste. Dein Partner würde dann natürlich beim Kind bleiben. Und du würdest alleine in die Klinik verlegt werden und da darfst du dich dann natürlich auch fragen, ist das für dich in Ordnung? Ist das für dich gut? Fühlst du dich innerlich sicher und gut aufgestellt, dass du auch in einer solchen Situation, in der es quasi anders läuft, als du es dir vorgestellt hast, dass du auch in dieser Situation ähm, dich einfach sicher genug innerlich fühlst, um alleine hier in die Klinik zu fahren? Dass du dir eben auch diese Fragen stellst. und vor allem das Kind da einfach wirklich die Zeit bekommt, auch darüber zu sprechen, über diese Situation. Das heißt, wenn ihr dann sagen würdet, okay, dann geben wir das Kind auf dem Weg bei Oma und Opa ab, dann fragt dich auch, wie geht es dann deinem Kind in dem Moment damit, wenn es dann nicht nur nicht mehr von dem Papa begleitet wird, der es vorher die ganze Zeit begleitet wird, sondern auch noch ähm, verarbeiten muss, dass, das, dass der Papa jetzt gerade mit dir in die Klinik fährt und nicht weiß, was da passiert und ob es dir gut geht, dass dein Kind diese Situation vielleicht nicht entsprechend einordnen kann. Also einfach alles nur ganz viele Theorien und ähm, Hypothesen, die ich jetzt hier quasi, quasi aufstelle. Aber dass du auch eben andere Situationen bedenkst, als die, wie du es dir wünschst, wie es läuft. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht eine Begleitperson findest, der du idealerweise vertraust, der du dir vorstellen kannst, dass diese Person äh, mit im Geburtsraum anwesend ist, wenn das Kind im Raum mit anwesend ist, äh, mit der das Kind die ganze Zeit in die Kommunikation, in den Austausch tritt, das Kind kann jederzeit den Raum verlassen, kann sich zurückziehen, kann vielleicht sogar die ganze Wohnung verlassen und dann eben zu der Begleitperson mit nach Hause gehen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch noch eine, eine Variante, dass das Kind da auch frei entscheiden kann. Dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Kind bei der Geburt dabei zu haben. Ganz klar musst du aber auch für dich wissen, dass du auch jederzeit auf dich hörst, in dich hineinhörst, ist es für dich in dem Moment der Geburt noch in Ordnung, dass das Kind dabei ist. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt nämlich das Gefühl hast, du ziehst dich oder du hältst dich zurück, zum Beispiel im Lautsein, weil dein Kind anwesend ist, dann solltest du ähm, überlegen, ob ihr das Kind nicht dann aus dem Geburtsraum rausbringt, auf liebevolle Art und Weise weil du dich natürlich genauso frei fühlen musst, als wenn dein Kind nicht dabei wäre. Also geh auch hier in die Überprüfung jederzeit in die Überprüfung dieser Entscheidung, dass so, wie sich das Kind quasi auch zurückziehen kann, dass auch du dich zurückziehen kannst, dass auch du die Möglichkeit hast, in Ruhe zu sein, um deinem Geburtsprozess weiter zu folgen, denn wenn du dich unwohl fühlst, wenn du das Gefühl hast, du musst dich zurückhalten, dann wird die Geburt wahrscheinlich nicht so gut weiterlaufen, wie sie es tun würde, wenn du dich frei fühlst. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das eventuell vorher auch mit dem Kind zu besprechen. Natürlich immer alles abhängig davon, wie alt das Kind ist. Und da wirklich ähm, allen beteiligten Personen diesen Raum zu gewähren, zu sagen, okay, bis hierhin war es in Ordnung, aber jetzt passt es gerade nicht mehr mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Und an dieser Stelle möchte ich die Entscheidung ändern und wir machen es anders. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man das eben anspricht. Und wenn all diese Bedingungen gegeben sind, wenn da diese ganzen Rahmenbedingungen quasi erfüllt sind, dann kann es ein wunder, wunder, wunderschönes Erlebnis sein, dass auch die älteren Geschwisterkinder mit bei der Geburt dabei sind, dass sie mit anwesend sind. Es kann vielleicht, wenn die Geburt mit dem älteren Geschwisterkind nicht so, eine schöne Erfahrung war, kann das Heilung auf allen Ebenen bei euch beiden bringen. Es kann eine sehr heilende Erfahrung für das Kind sein, aber auch für dich, ein Kind zu Hause in Ruhe, selbstbestimmt zu gebären. Es kann die Bindung direkt von Anfang an zwischen den Geschwistern unglaublich stärken und stützen. Es kann so viele Glücksmomente mit sich bringen und es kann so, so schön sein, gemeinsam die, dieses neue kleine Familienmitglied zu begrüßen. Denn ihr werdet ja nicht nur Eltern, sondern das ältere Geschwisterkind wird ja auch großer Bruder oder große Schwester. Also auch da passiert ja ganz, ganz viel. Und äh, wenn man die großen Kinder hier von Anfang an mitnimmt, kann es einfach ein wunderschöner Start als Familie sein. Aber es sollten hierfür eben auch nicht nur die bestimmten Rahmenbedingungen gegeben sein, sondern du darfst dein Kind auch noch entsprechend auf diese Situation vorbereiten. Und das Schöne ist, dass Kinder grundsätzlich immer noch sehr, sehr unvoreingenommen sind. Das heißt, sie sind im Prinzip noch ein kleines, unbeschriebenes, weißes Blatt, die Situationen erstmal noch nicht direkt bewerten oder als negativ zum Beispiel empfinden, wenn sie sie eben einfach noch nicht erlebt haben oder noch nicht damit konfrontiert worden sind. Denn anders als wir selbst oder Menschen in unserem Umkreis, haben Kinder ja noch nicht dieses, dieses Vorurteil von Geburt. Geburt ist schmerzhaft, Geburt ist etwas Schlimmes, Geburt ist, ähm, was auch immer da vielleicht ähm, präsent ist in deinem Umfeld sondern für Kinder ist es quasi erstmal noch ein neutrales Erlebnis. Was allerdings die Kinder manchmal ängstigen kann ähm, oder verwirren kann, ist die Lautstärke. Wenn du ähm, tönst unter der Geburt, wenn du ähm, das Bedürfnis hast zu tönen unter der Geburt, und es kann natürlich bei jeder Geburt auch ganz anders sein, es verläuft ja nicht jede Geburt gleich, dann kann das ähm, etwas, Komisch für die Kinder sein, weil sie dich so einfach nicht kennen und wenn dann die Mutter plötzlich so laut ist und das ist ja etwas, was sie vielleicht schon kennen von Schmerzen, wenn man sich irgendwo den Fuß stößt oder wenn man sich streitet, wenn also eher negative Gefühle im Raum präsent sind, dass man dann laut wird, das ist ja quasi so das Klassischere und damit sind die Kinder vielleicht hin und wieder schon konfrontiert worden aber dass, es, dass sie es ansonsten eben nicht im positiven Sinne kennen und dass man sie auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass es auch sein kann, egal. Im Prinzip ist es für diese Situation auch egal, ob du planst, dass das Kind bei der Geburt dabei ist oder nicht, denn wenn das Kind äh, ein Geschwisterchen bekommt und die Geburt ja irgendwann zu Hause anfängt und das Geschwisterchen vielleicht dabei ist, also das große Geschwisterchen vielleicht dabei ist, und dann bekommt es die Situation vielleicht auch mit, ohne, dass es bei der Geburt selbst dabei ist. Also von daher ähm, ist das ähm, eigentlich so oder so ein guter Weg, das Kind auf diese Lautstärke vorzubereiten. Und da wirklich jeden Tag gerne, nein, es muss nicht unbedingt jeder Tag sein, aber immer mal wieder in diese geräuschvolle Ausatmung zu gehen. Setz dich hin und fange am Anfang erstmal an, ähm, geräuschvoll auszuatmen, ohne dass du gleich so sehr laut bist. Also einfach erstmal nur hinsetzen und erstmal nur so oh, einfach erstmal nur so eine Ausatmung hier reinbringen, die dann schon etwas geräuschvoller ist. Und dann fängst du an, dieses Geräuschvolle zu steigern. Und ähm, nicht direkt vielleicht beim ersten Mal, sondern beobachte deinem Kind, wie geht es deinem Kind damit, wie findet dein Kind das, ist es komisch, ist das spannend, was du machst und dann steigerst du das Ganze Schritt für Schritt und machst es immer mal wieder ein bisschen lauter und irgendwann, wenn du es immer wieder so zwischendurch machst, ähm, vielleicht dich auch schon so ein bisschen hinstellst, wieder bei der Geburt, wie, wie bei der Geburt, so ein bisschen Becken kreist vielleicht, dass dein Kind sich einfach so ein bisschen darauf einstimmen kann, dann... Wird es immer normaler werden für das Kind? Und wenn es dann unter der Geburt wirklich so weit ist und es dazu kommt, dass du dann eben lauter bist, dann brauchst du dich nicht zurückhalten, weil du hast dich schon angefangen, vor deinem Kind zu öffnen, du hast es schon mal vor deinem Kind gemacht, weißt, wie dein Kind darauf reagiert, du fühlst dich wohl mit der Situation und dein Kind fühlt sich wohl mit dieser Situation. Und deswegen ist es sehr, sehr wertvoll, vorher hier einfach schon reinzugehen. Genauso, je nachdem, wie alt dein Kind ist, kannst du wunderbar Geburt spielen, dass du dir... Ähm, dass vielleicht auch dein Kind einfach Geburt spielt. Du steckst dir vielleicht noch irgendwie zusätzlichen Teddy unter das -Shirt und das T-Shirt vor den großen Bauch und fängst an, Geburt zu spielen, dass du ähm, deinem Kind es einfach so ein bisschen nahe bringst, was passiert eigentlich bei Geburt? Wo kommt eigentlich das Baby ähm, raus? Erzählst es quasi, wo es rauskommt ähm, und spielst es quasi durch das T-Shirt durch, Das ist also unter dass es also unter dem T-Shirt heraus geboren wird und machst dabei auch schon die Geräusche. Und das Kind wird das nachspielen und wird ebenso Geburt spielen wollen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, aber dann vielleicht beim dritten, vierten Mal. Also gib deinem Kind die Zeit, die es braucht unbedingt. Ja? Gib deinem Kind alle Zeit, die es braucht, um das zu verarbeiten. Und wenn es das nicht nachspielen möchte, in dem Moment ist es natürlich auch in Ordnung. Das muss es natürlich nicht nachspielen. Aber es darf diese Möglichkeit haben. Es darf die Möglichkeit haben, zu spielen, ein Baby im Bauch zu haben. Es darf die Möglichkeit haben, zu spielen, wie das Baby geboren wird und dabei vielleicht auch eben lautere Geräusche zu machen. Und meine Kinder machen das bis heute noch manchmal. Also es wird jetzt immer seltener. Mein Großer ist jetzt fast zehn Monate, äh, mein Kleinster ist jetzt fast zehn Monate alt und... Sie haben ganz, ganz viel gerade vor und nach der Geburt, ganz, ganz viel Geburt gespielt und es wird jetzt weniger, wie gesagt, aber manchmal kommt es noch immer und dann ist das natürlich genauso in Ordnung und es ist super schön zu sehen, wie Kinder einfach hier ja auch schon Biologie lernen, direkt am im Leben und direkt erfahren, was, was passiert hier eigentlich, wenn ein Kind geboren wird. Also wie ich finde, auch ein wunder wundervoller Nebeneffekt und sie bekommen direkt ein positives Geburt, äh, Bild von Geburt vermittelt. Also nicht das gesellschaftlich gängige, sondern wirklich ein positives Bild von Geburt, dass Geburt etwas Wunderwunderschönes und Kraftgebendes sein kann. Und Außer dieses Geburtsspielen kannst du dein Kind natürlich noch auf andere Art und Weise vorbereiten. Vielleicht sogar bevor ihr anfangt, Geburt zu spielen, könnt ihr natürlich euch Bücher anschauen, wenn ihr mögt, dass ihr da anfangt, ähm, euch Bücher anzuschauen, in denen Hausgeburten vielleicht auch dargestellt sind. Schau dir vorher das Buch selbst an und guck, wie deine Wahrnehmung von dieser Geburt ist. Das ist also eine positiv dargestellte Geburt, ist natürlich. Und. Um, schau dir gerne auch mit deinem Kind und das würde ich erst machen, wenn ihr Geburt gespielt habt. Es ist auch nicht schlimm, man kann es auch schon vorher machen, aber guck da im eigenen Rhythmus. Man kann auch schon um, vorher, äh, ja, man kann es auch schon vorher, aber eben vor allem nach dem Spiel auch schon anfangen, ähm, Geburtsvideos mit dem Kind zu schauen. Die gibt es online überall. Du findest welche auf Instagram, du findest welche auf YouTube und ähm, du findest auf den verschiedensten Plattformen findest du ähm, Geburtsvideos inzwischen von positiv verlaufenden schönen Geburten. Schau dir vorher die Videos unbedingt selbst und alleine an, bevor du dein Kind damit konfrontierst. Aber schau dir Geburten mit deinem Kind an. Erstmal ohne Ton und später auch mit Ton. Dass auch hier der Ton quasi wieder langsam dazukommt und ihr auch darüber direkt, das Kind darüber auch direkt diese Verknüpfung hat mit der Geburtssituation und diesem Lautsein. Und erklär deinem Kind auch, je nachdem wie alt es ist, erklär deinem Kind auch, was dieses Tönen bedeutet und dass Geburt Arbeit ist, dass Geburt ähm, manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann und dass da ganz viel Kraft einfach im Körper wirkt und dass du deswegen einfach laut sein magst unter der Geburt und dass das aber nicht heißt, dass es dir schlecht geht oder dass etwas Schlimmes passiert. Das würde ich dem Kind auch ganz klar so erklären und auch über alle anderen Situationen, die dem Kind auffallen, wirklich ganz offen sprechen und da ganz... Ähm, ja, auf Augenhöhe mit dem Kind sprechen. Natürlich immer kindgerecht, keine Frage, aber ähm, trotzdem die Fragen alle offen beantworten. Und dann guckt ihr euch Geburtsvideos, verschiedene Geburtsvideos an, so dass Geburt etwas immer normaleres wird in eurem Tag und dass Geburt einfach nichts nichts Befremdliches mehr hat, wenn es dann eben zu dem Tag eurer Geburt kommt, sodass euer Kind weiß, was passiert und ähm, genau weiß, was der Plan ist und was es zu erwarten hat, soweit man es dann quasi darauf vorbereiten kann, denn natürlich, Geburt ist nicht planbar und wir wissen nie, was wir zu erwarten haben. Aber so werden die Kinder dann eben zu entsprechenden kleinen Geburtsprofis und haben hier einfach schon eine gute Vorstellung davon, wie das kleine Geschwisterchen dann eben auf die Welt kommt und dass es nicht einfach plötzlich da ist oder einfach mitgebracht wird von aus dem Geburtshaus oder von von der Klinik oder wo auch immer. Genau, also wie ich finde, ein sehr schön ein sehr sehr schönes Ereignis, was eine Familiengeburt sein kann gleichzeitig aber auch immer ganz wichtig, dass sich jede Person jederzeit, und ich hatte es eben schon gesagt, mit dieser Situation wohlfühlt. Dass es also nicht dazu kommt, dass irgendwer sich zurückhält und denkt, oh, ich wollte das doch so gerne und es war doch so gedacht und geplant und ähm, ich möchte so gerne, dass das eben so verläuft, wie wir es geplant haben. Sondern, dass jeder sich jederzeit den Raum nimmt, das eben auch ändern zu können, diese Pläne ändern zu können. Denn jede Frau, jeder jede beteiligte Person muss sich zu jeder Zeit wohlfühlen mit dieser Situation. Und wenn das zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so ist, dann darf es geändert werden. Und auch wenn du vielleicht im Vorhinein schon weißt, dass du dich nicht wohlfühlst, wenn das Geschwisterkind mit anwesend ist, dann ist auch das in Ordnung. Und auch das darf sein. Und dann ist das für euch eben nicht der richtige Weg, eine Familiengeburt zu erleben, sondern dann erlebt ihr die Geburt vielleicht in Zweisamkeit oder du für dich alleine oder was auch immer in dem Moment sich richtig anfühlt. Denn du musst dich vollumfänglich wohlfühlen. Du musst loslassen können. Du musst Dich hingeben können und es geht nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Okay, das waren so meine wichtigsten Punkte, die ich Dir gerne zu dem Thema Geschwisterkinder bei der Geburt zusammenfassen wollte, die Essenz quasi aus dieser Themenwoche und wenn du irgendwelche Dinge hinzufügen möchtest, wenn du Geburtsberichte lesen möchtest von Geschwisterkindern bei der Geburt, dann schau super gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Da sind auch einige Geburtsberichte mit ähm, dabei. Jeden Tag veröffentliche ich auch einen Geburtsbericht. Also gerne, gerne komm vorbei und schau dir die Geburtsberichte an und gucke, wie es anderen Familien damit gegangen ist, was da so der richtige Weg war. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Alles, alles Liebe. Tschüss.